0: Comienza la Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María. ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal? ¿Estáis pasando estos maravillosos días de Navidad? Seguro que disfrutando mucho... Pues de vuestras vacaciones, de la familia, de salir a la calle y jugar, o a lo mejor de ver los increíbles belenes que hay. Bueno, son días de gran alegría por el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Y en el programa de hoy no faltan cuatro maravillosas chicas sin las que, como sabéis, este programa no sería posible: Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Feliz Navidad, chicas! ¡Feliz ¡A
1: vosotros!
0: <ríe> y hoy, amiguitos, el programa es muy especial Y distinto, además, a lo que solemos realizar. A través de las aventuras de un niño, Quique, vamos a conocer la Navidad de una manera muy especial. Pero no os digo más para que sea una sorpresa. Así que estar atentos y no apartéis vuestras orejillas de la radio.
2: Una feliz, feliz Navidad a todos vosotros. ¡Feliz Navidad! Que Dios nos bendiga a todos nosotros.
0: Las figuritas del Belén estaban muy disgustadas, pues Quique se portaba muy mal con ellas. Quique era un niño un poco travieso y no trataba bien sus juguetes y otras cosas. En el portal de Belén, recién puesto por la familia, había metido unos cuantos coches y monstruos del espacio. Lo que Quique no sabía es que el nacimiento cobraba vida de noche y sufría las consecuencias de sus trastadas. Los cochecitos, a toda velocidad molestaban a los pastores. En el río había un cocodrilo enorme que espantaba a los patitos. Total, un desastre. Los pastores fueron a hablar con la Virgen María y San José y entre todos decidieron dar una lección al niño. Esa noche, precisamente en Nochebuena, Quique se despertó en el propio nacimiento. Había encogido hasta ser del tamaño de una figurita. ¡Menudo susto se llevó!
3: Eh, 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 «¿Qué hago yo aquí? Esto debe de ser una
0: pesadilla». A su lado apareció el arcángel Gabriel que le dijo.
3: «Buenas
4: noches, Quique. Esto no es una pesadilla. Queremos que conozcas por dentro el Belén de tu hogar y por eso voy a ser tu guía y te voy a
3: acompañar hasta el portal». Pe «Perdona, pero yo paso. No pienso moverme de aquí. Lo que voy a hacer es intentar dormirme a ver si consigo despertarme en mi cama».
4: «Vaya, Quique». Pensé que eras un poco más aventurero. Sé que te gustan mucho los videojuegos, así que podrías tomarte esto como un videojuego, solo que en lugar de estar dentro de una pantalla, estarías viviéndolo en persona.
3: Bueno, pues es verdad, no lo había pensado así. Total, no pierdo nada por caminar hasta que me despierte, ¿verdad? ¿Qué podría pasarme en un Belén?
1: En ese momento se oyó el ruido de un motor y un pastorcillo empujé evitando que un coche le atropellara.
3: ¡Qué barbaridad! ¿De dónde ha salido ese coche?
5: ¿No lo reconoces?
1: Le preguntó el pastorcillo.
5: Es uno de los cochecitos que tú pusiste en el Belén y
3: con los que juegas atropellaron a nuestras ovejas y también a nosotros. Ba vaya, lo siento. No pensaba que pudiera haceros daño, de verdad. Gracias por salvarme la vida. ¿Tú quién eres? Me llamo Jacob y soy pastor, como mi padre. Aunque últimamente me dedico a
5: arreglar los destrozos que causan tus juguetitos. Venga ya, pero si solo son
3: juguetes. Solo se mueven cuando yo estoy con ellos.
5: Ya, claro. Eso es lo que tú te crees. ¿Y yo? También debería
3: estar quieto, ¿verdad? Pues mira, ahora que lo dices, sí. Yo creo que me ha debido de sentar más la cena y estoy sufriendo alucinaciones o algo así. Bueno, bueno.
4: Puesto que os habéis conocido y os lleváis tan bien, os voy a dejar un rato, que tengo que hacer un encargo y luego os busco.
5: ¿Qué? ¿Qué? ¿De ¡No, ¿de, no eso de eso nada!
4: Pero el arcángel Gabriel
1: ya había desaparecido y el pastorcillo Jacob se estaba alejando.
5: ¡Eh, oye! ¿Me vas a dejar aquí solo? Disculpa, pero yo tengo mucho trabajo que hacer. No puedo hacer de niñera, y menos contigo. ¿De niñera? Pero si eres más o menos de mi edad. Puede, pero al menos yo no voy por ahí destrozando lugares. Y dale, ¿cómo ibas a ver que mis juguetes hacían de las suyas por la noche? Tampoco es que tú juegues con ellos de forma muy pacífica por el día. Bueno,
3: vale, pues vete donde quieras.
1: Y que se puso a andar en dirección opuesta. No habían andado 20 pasos cuando escuchó gritar a Jacob. ¡Ah, socorro! Cuando se dio la vuelta para ver lo que pasaba, se quedó paralizado. Uno de sus cochecitos de juguetes perseguía a Jacob. Quique se acordó de que siempre llevaba el mando a distancia que los controlaba en sus bolsillos, así que lo sacó y apretó el botón de desconexión. Pero no funcionó. Pensó que sería porque estaba muy lejos del coche, así que corrió hacia él mientras iba pulsando el botón y por fin, cuando el coche estaba a punto de atropellar a Jacob, consiguió que funcionara y detuvo el coche.
5: «Muchas gracias por encargarte del coche», le dijo sonriendo Jacob y le tendió la mano. «Me has salvado». Puedes venir conmigo hasta que vuelva Gabriel. Jacob
1: le contó a Quique cómo cuidaba del rebaño y cómo vivía con su familia, a
5: qué jugaba con sus amigos y qué lugares eran los que más le gustaban del Belén. Pues mira, me gusta subir a la montaña, que hay ahí, ahí, en esa zona del Belén, porque las vistas son increíbles. Y también me gusta zambullirme en el río y pescar peces. Pero claro, eso era antes, porque desde que tú has puesto el cocodrilo, ya nada ni nadie se atreve a meterse en el río. Bueno,
3: yo solo quería que fuera más emocionante
5: el Belén. En ese momento llegaron a un pueblecito, pero no encontraron a nadie
4: en la calle ni en las plazas. Además, todas las puertas y ventanas estaban cerradas.
3: ¡Qué raro! Recuerdo que coloqué en la plaza a unos niños, en esa calle unos romanos y cerca de la fuente a la molinera y a la lavandera. Tienes razón,
5: pero también pusiste unos monstruos entrando por aquella otra calle de allí. Y claro, la gente tiene miedo, porque siempre están destrozándolo todo y asustando a la gente.
3: Ah, ¡Es verdad! ¡Me encanta jugar con ellos! ¡A que tiren la paja de los carros y espanten a los burros!
4: Kike empezó a reírse, pero se dio cuenta de cómo lo miraba Jacob y se
5: cayó avergonzado. ¿De verdad te divierte jugar así? ¿Te gustaría tener monstruos destrozando tu hogar y coches que vayan como locos por ahí? Pero ¿por qué no utilizas tu imaginación para algo más positivo?
4: Por el camino, Kike fue viendo todo el desastre que había allí. Cuando quiso cruzar el río, el cocodrilo le asustó y las lavanderas se quejaron mucho de toda esta situación. También pudo ver a los pastores con sus ovejas desperdigadas por el campo porque sus coches se metían en el rebaño y a los monstruos paseando de aquí para allá, espantando a todo el mundo. Durante todo el camino le dio tiempo a pensar... ...y se arrepintió muchísimo de lo que había hecho... ...así que decidió que tenía que ayudar a repararlo. Primero se encargaron de los monstruos. No era nada fácil acercarse
1: a ellos... ...porque disparaban sus rayos láser... ...pero Quique le dijo a Jacob que les distrajera... ...mientras él se acercaba por detrás... ...y los desconectaba con el interruptor
4: que tenía en el talón. Encargarse del cocodrilo fue más difícil... ...porque no era electrónico... Así que, con la ayuda de Jacob, ideó un plan para tenderle una trampa y poder atarlo. Jacob tenía muchas cuerdas y Quique había aprendido a hacer nudos en un campamento de verano.
0: Estaban tan mojados y cansados que se tumbaron en las rocas, cerca de las lavanderas que ya se habían acercado al río para lavar las ropas, al saber que el cocodrilo ya no les podía hacer daño. Mientras descansaban, oyeron cómo una de ellas relataba una historia que empezaba así.
1: Cuando Dios puso su Belén, también diseñó un arroyo y puso una lavandera en el sitio justo y a la hora justa. Se llamaba Salomé y trabajaba como empleada en la posada de Belén. Aquella mañana fue al río, como todos los días, y a la salida del pueblo oyó el llanto de un niño. Entró en la gruta y se emocionó al ver una mujer tan joven poniendo los pañales a
6: su hijo recién nacido. Es precioso. Nunca había visto una criatura tan bonita. ¿Cuántos pañales has traído? Solo cuatro. ¿El viaje fue tan precipitado? ¡Cuatro! ¡Ay! ¿Qué harías tú si no estuviese yo aquí? ¡Hala! Toma al niño un ratito, que me voy al río a lavar estos dos que están sucios. Y da gracias a Dios de que haya salido el sol, porque si no, a ver cómo los secábamos. Ya verás lo poco que tarda tu hijo en manchar los que lleva puestos.
1: Mientras lavaba los pañales en el río,
4: se le apareció un ángel que le dijo... Salomé, no temas. Gracias por ayudar a la madre del Mesías. ¿A quién? A la madre de Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios. De regreso al portal, Salomé se desahoga
6: con María. ¡Ay, señora María, qué vergüenza! ¿Cómo iba yo a saber que eras la madre del Mesías y el niño tan normalito, tan dormido? Hombre, que como divino, desde luego es divino. Pero claro, de ahí a lo otro, ¡ay, qué horror! Lo que habrás pensado de mí. Pues eh, entonces no sé si tengo que llamarte majestad ni cómo decir lo que quiero decirte. Bueno, pues que estos son los pañales y si quieres te los lavo otra la vez o hago lo que me mandes. Pero que de aquí no me voy, ya está.
1: María la tranquiliza y al terminar su trabajo, en la posada, Salomé vuelve al portal con un gojín de plumas para Jesús, media docena de pañales nuevos y leche para la cena. Y desde entonces, las lavanderas siempre tienen un sitio en los
0: Belenes. A Quique le gustó mucho la historia y decidió que se la contaría a su madre cuando volviera. Si es que volvía alguna vez a ser de tamaño real. Preocupado, le preguntó a Jacob
3: pero
5: ¿sabes cómo puedo volver a mi mundo? Supongo que el arcángel Gabriel lo sabrá, pero no sé cuándo volverá. Siempre aparece y desaparece sin avisar. Aunque seguramente Efren, el pastor más anciano del pueblo, pueda ayudarte. Subamos a la colina donde se reúnen todos los pastores.
0: Al cabo de un rato, oyeron unos gritos pidiendo auxilio, pero no vieron a nadie. ¡Socorro! ¡Socorro! Jacob tenía muy buen oído, así que siguió el sonido de los gritos y llegaron hasta un pozo abandonado. Siempre lo ponían en el Belén porque era un recuerdo de familia de la madre de Quique, pero ni siquiera tenía ya cubo ni cuerda. Se asomaron al pozo y Jacob preguntó.
5: ¡Hola! ¿Quién anda ahí?
0: Vieron una sombra en el fondo del pozo que les contestó.
5: ¡Socorro!
7: ¡Ayudadme, por favor! Llevo horas sin poder salir. Me llamo Selín y soy el paje del rey Gaspar. Me había adelantado a la comitiva para comprobar que los caminos eran seguros. Me metí en el pozo para huir de un coche que me quería atropellar. Iba descontrolado.
3: Uf, ya lo siento, la culpa es mía. Aunque le prometo que ya no le atacarán ningún otro coche, porque están todos desconectados.
0: Jacob buscó en el zurrón una cuerda, pero ya no le quedaba ninguna porque las había usado todas para inmovilizar al cocodrilo. Así que le dijo a Quique.
5: Quédate con él, mientras me acerco al pueblo a por unas cuerdas.
0: Quique nunca había hablado con un paje real, pero ya que tenían que esperar, aprovechó para hacerle algunas preguntas.
3: Oye, Selim, tengo una curiosidad. ...¿Cómo te hiciste paje del rey Gaspar?
7: Ah, hola, hola... ...¿Tú eres...?
3: Soy Quique
7: Pues, mira... Mmm, ...he visto que eres amigo de Jacob... ...pues yo era un poco como... ...como, como Jacob cuando tenías tu edad... Eh, ...yo era pastor de dromedarios del rey Gaspar... ...y entonces un día, estando con ellos en el campo... ...me caí y me rompí la pierna... ...y claro, como no podía andar... ...le pregunté, vamos, me acerqué a un dromedario y le dije... ...oye, me tienes que llevar a mi casa porque me he roto la pierna para que me curen... ...y ¿sabes lo que me dijo el dromedario?
3: No, ¿qué te dijo?
7: Porque los dromedarios solamente saben decir eso... ...echan como pedorretas por la boca... ...pero me dijo con la cabeza que sí... ...y entonces yo me monté en él... ...y en vez de llevarme a mi casa, me llevó al palacio del Rey Gaspar... ...que tenía allí médicos y demás... ...y me curaron la pierna... ...y luego, eh, con el paso del tiempo... ...pues me dijo el rey Gaspar... ...que yo quería aprender a ser... ...paje del... De, de ...del rey Gaspar... Y, ...y entonces pues entré en la escuela... ...allí me enseñaron muchas cosas... ...entre otras cosas me enseñaron en español... ¿eh? Y, y... hasta hoy, ¿eh? ...sigo siendo paje del rey Gaspar...
3: ...y es una profesión interesante...
7: Hombre, sí, es interesante. Tú fíjate, lo primero de interesante que tiene es que fuimos al portal de Belén siguiendo la estrella. Mira qué maravilla, ¿eh?
3: ¿Y qué sentiste cuando llegaste a aquel portal?
7: ¡Ay! Oh, pues te puedes imaginar. Te puedes imaginar qué contentos porque llegamos al final del camino y encima al final del camino encontrábamos al niño Jesús, a la Virgen María y a San José. Y claro, y los pastores que estaban por allí con toda la alegría y, y demás. Y fue una maravilla, una maravilla.
3: Y bueno, ¿cómo era el ambiente allí que se respiraba?
7: Oh, un, un ambiente estupendo, todos contentos. Oh, y lo que no se me puede olvidar, oh, esto me lo aprendí enseguida. Cuatro pastorcitos pequeñicos, la mayor con ocho años eh, y la pequeña con cuatro ...que le pidieron permiso a la Virgen cuando iba a dormir al niño... ...a ver si le podían cantar una nana... ...fue delicioso escucharlos...
3: ¿Y tú podrías cantármela?
7: Bueno, yo me la sé de memoria... ...pero... ...claro, eso para cantarla tendría que ser con la voz de, de, de ellos... ...porque con su voz suave, su voz finica... ...con el cariño que le hicieron y lo que habían ensayado y demás... Pues si yo canto con esa voz tan fuerte y tan grave y eso, pues no va a quedar bien.
3: Venga, por favor, Selim, cántala.
7: Mira que me da mucho gusto cantarla, ¿eh? Pero pero eso, cuando te la cante te tienes que imaginar que no es mi voz la que oyes, sino que es la voz suave de las niñitas y el niñito que cantaron.
3: Ah, vale, de acuerdo, lo haré.
7: Pues nada, esto cantaron. Duérmete, Jesucito, duérmete, chiquitín, duerme que los angelitos, cuando te vean dormidito, todos van a sonreír. Y Cristina dijo sola, cierra los ojitos de esa carita llena de candor niñito bendito chiquito bonito Jesús de mi amor que en el portalito con Santa María y con San José estos pastorcitos vienen a cantarte con amor y fe y luego le iré canto sola tu linda carita a mí me parece venida del cielo. Es tan re bonita que solo mirarla me llena de anhelo. Duerme en tu cunita que mientras tú duermes yo te cuidaré. Que aunque chiquita yo quiero adorarte con amor y fe. Y Juan, mientras le entregaba un bastón, cantó a un, a un, a un ángel le he oído que cuando sea grande será buen pastor. Por eso he querido que ya desde ahora tenga su bastón. Y como han venido los ángeles buenos el cielo a Belén, con ellos, mi niño, yo voy a adorarte con amor y fe. Y por fin la más pequeñita, Sara, cantó: Jesús, aquí estás, qué ganas que tengo de tenerte en brazos, qué ganas me dan de comerte a besos, caricias y abrazos. Voy a esperar. ...y mientras tú duermes te contemplaré... ...y en tu despertar... ...ya podré besarte con amor y fe... ...y luego ya terminaron los cuatro como al principio... ...duérmete jesucito, ...duérmete chiquitín... ...duerme que los angelitos... ...cuando te vean dormidito... Todos van a sonreír.
3: ¡Hala! ¡Qué canción más bonita, Selim! ¡Cantas muy bien!
7: Si vieras, si vieras cómo cantaron aquellos pequeñines, ¿eh? pero vamos, muchísimo mejor que yo. Yo, cuando sea mayor, quiero cantar como ellos.
3: <risa> tengo, tengo otra curiosidad. ¿Ahora tenéis mucho trabajo con las cartas que escriben los niños a los Reyes Magos?
7: Sí, tenemos mucho trabajo ¿eh? gracias a la Virgen y a San José, porque cuando llegamos al portal, ¿eh? la Virgen y San José, mmm, viendo a su niño tan contento porque, cuando, que, porque estaban allí los reyes magos y nosotros, los pajes y, y demás, ¿eh? que el niño Jesús, claro, no hablaba todavía, pero... Mm, nos sonreía y hacía como palmitas y, y, eso. y entonces nos dijeron la Virgen y San José, oye, pues si, si nuestro niño se pone tan contento viéndose a vosotros ¿por qué no vais a visitar a todos los niños del mundo para que estén contentos también? y entonces fueron ellos los que nos dieron el primer encargo ¿Eh? para que fuéramos. Y es una delicia poder leer las cartas de los niños, cómo nos mandan besitos, cómo piden eh, sus regalos, cómo piden para los papás, para los hermanos, para los tíos, para los abuelos, para los amigos, para los niños pobres que no, que no tienen quien les dé regalos y todo eso. Una delicia.
3: Oye, ¿y hay algún consejo que nos puedas dar a los niños que escriben las cartas?
7: Yo les daría, un, un bueno, más que un consejo, yo les recomiendo que hagan un juego, porque al niño Jesús le gustan mucho los juegos, ¿sí? sobre todo, sobre todo, el escondite. El escondite le encanta, y claro, ahora ya eh, que está en el cielo, pues cada día mmm, los sacerdotes lo bajan al, al altar y lo esconden en un trocito de pan. Allí está escondido. Y luego ese pan lo guardan en el sagrario. Y entonces es un juego muy bonito ir a buscarlo y ponerse delante del sagrario, a echarle vesicos, eh, a decirle oraciones, eh, a decirle todo lo que le quieren. Y otra cosa muy importante, cuando los niños van a misa con los abuelos o con los papás o con los hermanos mayores y demás, eh, eh, pues si ellos han hecho la primera comunión pueden convulgar. Pero si no, lo que pueden hacer es, cuando comulga el abuelo o la abuela, o el papá o la mamá, darle un beso muy fuerte, muy fuerte al abuelo o a la abuela, porque entonces tiene eh, al Señor tan cerquita, tan cerquita, que el niño Jesús va a sentir esos besos en la cara de la abuela, del abuelo, de los papás o del hermano mayor. Y es un juego precioso.
3: ¡Qué bien! Pues tomo notas, Eli, muchas gracias.
7: Oye, pero venid pronto con las cuerdas, que, que aquí estoy eh, sin poder ir a avisar a los reyes de que está libre el camino.
3: Sí, 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 ya veo a Jacob.
7: Ah, bueno, pues, pues nada, dile que venga pronto.
0: Cuando Jacob llegó con la cuerda, lanzó un extremo a Selín, mientras Quique ataba el otro alrededor de una roca cercana y tiraron de él hasta que pudo salir de allí. Tras beber un poco de agua que le ofreció Quique, les agradeció a ambos la ayuda. Después se dispuso a irse, porque tenía mucho trabajo que hacer antes de la cena. Tras indicarle el camino y despedirse, Quique y Jacob continuaron su camino. Llegaron a lo alto de la colina y allí vieron muchos pastores en torno a un fuego. Quique no se atrevía a acercarse por si todavía se seguían enfadados con él. Jacob se acercó al más anciano y estuvo hablando con él un rato. Él se levantó y le tendió la mano a Quique.
1: Hola, Quique. Me llamo Efren y te doy la bienvenida a este grupo. Siéntate con nosotros y cena. Luego solucionaremos tu problema. Quique se sentía muy a gusto compartiendo el fuego con aquellos pastores y escuchando sus historias.
4: Pero entonces una pastorcilla dijo, Oye Jacob, ¿y tu amigo no conoce ninguna historia para contar? Todos hemos contado una. Jacob le miró nervioso y Quique se puso colorado al ver que todos le miraban
1: esperando que hablara. Respiró profundamente con los ojos cerrados para relajarse y buscar en su memoria. Y entonces se acordó de una de sus historias favoritas,
3: así que comenzó a hablar. Mi abuelito me contaba que en la noche en la que nació el niño Jesús, los primeros en enterarse de la noticia fueron los pastores, que trabajaban en los alrededores de Belén. Unos ángeles llegaron hasta el monte, en donde descansaban los pastores y les dieron la noticia. ¡Hoy ha nacido el Hijo de Dios en Belén! Los pastores se asustaron bastante al ver a los ángeles, porque nunca habían visto criaturas así, y aun así decidieron acudir corriendo a investigar, por si aquello que acababan de oír era verdad. El único pastorcillo que no se movió ni se asustó fue Calil, un pastorcillo ciego de nacimiento, que tenía tres ovejas a su cargo, blanquita, lanitas y baladitos. Calil no pudo ver a los ángeles, pero sí escuchó sus melodiosas voces y se llenó al momento de felicidad e ilusión por conocer al pequeño. Pero el pequeño Kalil no sabía llegar hasta aquel lugar. ¿Cómo iba a hacerlo siendo ciego? Eso sí, el pastorcillo tenía un fabuloso oído. Para reconocer a sus ovejas y saber por dónde iban en cada momento, Kalil les había atado al cuello un cascabel. Cada uno de los cascabeles tenían un sonido diferente. De esa forma podría reconocer a sus ovejas, porque Kalil tenía un oído finísimo. Así, Kalil era capaz de distinguir el sonido del cascabel de Blanquita, que hacía... ...o el de Lanitas, que hacía... ...o el de Baladitos, que hacía más... ...y de pronto, en medio del silencio que reinaba en la montaña, el pastorcillo escuchó el fuerte sonido de una campana. Y era un sonido que no había oído antes. La campana hacía... ...lleno de curiosidad... El pastor pidió a sus ovejas que le acompañaran y empezó a seguir el sonido que le iba guiando constantemente con un tintineo muy fuerte.
1: Vamos, ovejitas, por aquí, seguidme.
3: ¿De quién será esa campana? ¿De dónde viene ese sonido? Y el pastorcillo, al fin, llegó hasta el lugar de donde partía el sonido. Al pararse frente al portal de Belén, los demás pastores se apartaron, sorprendidos al verle allí. El niño Jesús le miró, sonrió y de pronto, Calil pudo ver por primera vez en toda su vida. El pastorcillo no podía creer aquello. Podía ver al niño Jesús y a la Virgen con un preciso manto azul y a San José a su lado. Muy cerca había una mula durmiendo. Parecía cansada y un buey que estaba venga a menear de un lado a otro una campana grande que colgaba de su cuello. ¡Ese es el sonido! ¡Es la campana que me guió hasta aquí! El niño Jesús volvió a sonreír y Khalil cayó de rodillas y le dio las gracias. Desde entonces, en Navidad, suenan las campanas muy fuerte para indicar que ha nacido el niño Jesús.
0: Todos aplaudieron y felicitaron a Quique por esa historia. Quique aprovechó el momento para presentar una duda que llevaba un tiempo pensando.
3: Lo que no me parece justo es que me acuséis por poner figuritas diferentes a las tradicionales. Mi padre siempre pone un indio y de eso nunca os quejáis.
2: ¿Tú hablar de mí, rostro pálido?
0: Preguntó una voz a espaldas de Quique. Él, asustado, se giró y vio ante él un piel roja enorme con la cara pintada y lleno de plumas. Tenía el aspecto de un gran jefe indio. Jacob le dijo a Quique...
5: El problema no es que haya figuras diferentes, sino cómo se comportan. Tú has enseñado a tus juguetes a tratarlos mal, y eso es lo que hacen. Sin embargo, Toro Sentado nunca ha hecho nada malo, y de hecho nos ha enseñado muchas cosas buenas de su cultura.
7: Oh, aunque no pensara yo eso la primera vez que verme a mí!
5: Eso es
0: verdad, dijo Efrén.
1: Y merece la pena ser contado. Verás, que hace casi 30 años, cuando faltaba poco para Navidad... Un niño montó su verén. preparó las montañas de cartón-piedra, el cielo de papel de seda, el laguito de cristal, el portal con la estrella encima. Colocó las figuritas con fantasía, llevándolas una por una desde la caja en las que las guardó el año anterior. Y tras haberlas colocado en sus sitios, los pastores y las ovejas en el musgo, los reyes magos en las montañas, la vieja castañera junto al sendero, le parecieron pocas. Quedaban demasiados espacios vacíos. ¿Qué podría hacer? Era demasiado tarde para salir a comprar otras figuritas. Y además, tampoco tenía tanto dinero. Mientras miraba alrededor a ver si se le ocurría una idea, se dio cuenta de que había otra gran caja, aquella en la que había metido a descansar algunos juguetes viejos de sus padres. Por ejemplo, un piel roja de plástico, que era el último superviviente de todo nativo que marchaba al la salta fuerte Apache. Un pequeño aeroplano sin timón con el aviador sentado en la cabina. Y una muñequita un poco
4: hippie con la guitarra en la bandolera.
0: Otro pastorcillo más joven intervino.
4: El niño la depositó en el sendero del nacimiento, junto a la viejecita de las castañas. Cogió también al piel roja con el hacha de guerra en la mano, colocándolo al final del rebaño, junto a la cola de la última oveja. Por último, colgó de un hilo el aeroplano y su piloto, en un árbol de plástico bastante alto, que en otros tiempos fue un árbol de Navidad. Y les encontró también un sitio sobre la montaña, no muy lejos de los reyes magos y sus camellos. Contempló satisfecho su trabajo, después se fue a la cama y se durmió enseguida. Entonces, como bien sabes ya, se despertaron todas las figuritas
1: del nacimiento. El primero que abrió los ojos fue uno de los pastores notó enseguida que en el Belén había algo nuevo y diferente. Una novedad que no le hacía
4: demasiada gracia. En realidad, no le hacía ninguna gracia. ¡Eh! ¿Pero quién es ese tipejo que sigue a mi rebaño con un hacha en la mano? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Márchate enseguida si no quieres que te echen encima los perros! ¡Jau! ¿Cómo has dicho? Oye, habla claro, ¿entiendes? O mejor no digas nada y vete con tu hocico rojo a otra parte.
2: Yo quedarme.
4: ¿Y ese hacha? ¿Para qué la quieres? Anda, dímelo. Espera para acariciar a mis ovejas?
2: Hacha ser para cortar leña. Noche fría. Yo querer hacer fuego.
1: En ese momento también se despertó la
6: castañera y vio a la chica con la guitarra en la bandolera.
1: Oye, muchacha,
8: ¿qué clase de gaita es la tuya?
6: No es una gaita, es una guitarra.
8: No estoy ciega. Veo muy bien. Es una guitarra. No sabes que solo están permitidas las zambombas y las flautas.
6: Pero mi guitarra tiene un sonido precioso. ¡Escuche!
8: ¡Por caridad! ¡Para ya! ¡Está loca! ¡Qué cosas! ¡Ay, la juventud de ahora! Escucha, lárgate antes de que te tire la cara mis castañas. Y te advierto que queman. ¡Ya casi, casi están asadas!
6: ¡Mmm! ¡Las castañas están muy ricas!
8: Ja, ¡Y encima te haces la graciosa! ¡Quieres quedarte con mis castañas! ¡Entonces, además de una desvergonzada, eres también una ladrona! ¡Ahora vas a ver...! ¡A ladrón! ¡A la ladrón! ¡A la ladrona! ¡A la ladrona!
1: Pero no se oyó el grito de la viajecita. El aviador había escogido precisamente ese momento para despertarse y poner en marcha el motor. Dio un par de vueltas sobre el nacimiento... Saludando a todos con la mano Y aterrizó junto al pie roja Los pastores le rodearon amenazadoramente ¿Qué pretendes? ¿Asustar a las ovejas? ¿Destruir el Belén con tus bombas?
2: Pero si no llevo bombas
1: Respondió el aviador
2: Este es un aparato de turismo ¿Queréis dar una vuelta?
4: Date tú la vuelta, márchate bien lejos Y no vuelvas a aparecer por aquí
8: Sí, sí, y que se marche también esa chica que quiere robarme las castañas.
6: Señora, no diga mentiras. Si quiere vendérmelas, yo le pago sus castañas.
8: Echadlas, a ella y a su maldita guitarra.
4: Y tú también, hocico rojo. Regresa a tus praderas. Entre nosotros no queremos merodeadores. Ni merodeadores ni
8: guitarras.
7: Guitarra, ser instrumento muy hermoso.
8: ¿Lo habéis oído? Están de acuerdo.
2: Señora, pero... ¿Por qué chía de esa forma? Lo que debería hacer es decirle a la señorita que nos toque algo. La música tranquiliza.
5: Acabemos de una vez. U os marcháis los tres por las buenas o vais a ir a otra música.
2: Yo estar aquí, he dicho.
6: Y yo también estar aquí, como mi amigo todo sentado.
2: Y yo también he dicho. ¿Y yo? ¿He venido de lejos? Figúrase si me quiero marchar. Venga, chiquilla, adelante. A ver si tu guitarra calma a la compañía.
1: La chica no se lo hizo repetir y empezó a puntear las cuerdas. Al primer acorde de la guitarra, los pastores hicieron además de lanzarse contra los recién llegados, pero una voz autoritaria y severa les detuvo.
2: ¡Paz! ¡Paz!
4: ¿Quién ha hablado? ¡Mirad! Uno de los tres reyes magos ha abandonado la caravana y se acerca a nosotros. ¡Majestad, qué honor!
2: Mi nombre es Melchor, no Majestad. Majestad no es un nombre. ¡Hola, Melchor! Buenas noches, hijita. He oído tu música. Bueno, no se oía gran cosa con todo ese barullo. Aunque he oído mejor música, la tuya no estaba mal.
6: ¡Gracias, Melchor!
2: ¡Jau! Salud también a ti, Toro Sentado. Y buenas noches a ti, piloto. Y a vosotros, pastores. Y a ti, Castañera. Me ha llegado el perfume de tus castañas.
8: ¡Esa chavala! ¡Quería llevárselas!
2: Vamos, vamos. Te lo habrá parecido. No tiene aire de ladrona.
4: Y
5: ese tipejo con el hacha se nos presenta en el
4: nacimiento con ese hocico rojo.
2: ¿Habéis probado a preguntarle por qué ha llegado hasta aquí?
4: No hace falta preguntárselo. Está clarísimo. Quería hacer estragos.
7: Yo, escuchar mensaje. Paz a los hombres de buena voluntad. Yo ser hombre de buena voluntad
2: Habéis oído El mensaje es para todos Para los blancos, para los cobrizos Para los que van a pie Y para los que van en aeroplano Para el que toca la zambomba Y para el que toca la guitarra Si odiáis a los que son distintos a vosotros Es que no habéis entendido Nada del mensaje
1: Un largo silencio siguió esas palabras Luego se oyó a la viejecilla Que murmuraba —Eh, muchachita,
8: ¿te gustan las castañas? Anda, coge, no te las vendo, te las regalo. ¿Y usted, piloto, quiere? ¿Y usted, toro vorador? Perdone, no he entendido bien su nombre. ¿Le gustan las
1: castañas?
0: How? Quique sonrió. Le había encantado la historia y no pudo evitar preguntar.
3: —¿Y qué pasó con el piloto y la guitarrista? No les he visto
7: ellos viajar por todo el mundo en el aeroplano y volver de vez en cuando a visitarnos.
3: Así que si pusieran un dinosaurio para defender al niño Jesús de Herodes ¿os parecería bien? Bueno, siempre cuando esté amaestrado sí.
0: <risa> Quique iba a hablar cuando una luz intensa lo sorprendió y una música empezó a sonar. La luz Procedía del ángel que les dijo
4: No temáis, pues os anuncio una gran alegría Que lo será para todo el pueblo Os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador, que es el Cristo Señor
0: Miles de ángeles celestiales cantaban en el cielo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Todos gritaron de alegría y se dispusieron a ir a ver al niño. Quique le dijo a Jacob... ¿Por qué tanta
3: alegría y revuelo? Si ya lo sabéis, es lo mismo todas las navidades. De eso
5: nada, Quique. Todos los años la historia se repite y volvemos a vivirla como si fuera la primera vez. Esa es la verdadera magia de la Navidad.
4: Exactamente, Quique. Lo importante de la Navidad... No es recordar una historia que sucedió hace más de dos mil años, sino revivirla y dejar que Jesús nazca en cada
0: corazón. Quique se quedó callado pensando sobre ello y se acordó de lo que su abuela le decía sobre la comunión. Quique, cada vez que comulgues deberías sentir la emoción de la primera vez. Siempre le había parecido una exageración, pero ahora lo entendía. Eso y muchas cosas más. Y él también se llenó de toda la emoción que se respiraba en el ambiente y tuvo ganas de ir al portal de Belén. —¿Una carrera? —le propuso Quique a Jacob.
5: —¿En serio crees que puedes ganarme?
0: Pero Quique ya había empezado a correr.
5: —¡Eh, eh, espera! ¡Si no sabes por dónde ir! ¡Olvidas
3: quién ha montado el Belén!
0: Y los dos se fueron corriendo mientras el arcángel Gabriel les miraba sonriendo. Quique, Jamás olvidaría la escena que vieron sus ojos cuando llegaron al portal. La Virgen María tenía en brazos al niño Jesús, y a su lado San José ayudaba y mantenía el fuego encendido. Un buey y una mula completaban la escena, y una estrella acababa de posarse en lo alto. No sabía qué decir ni qué hacer, ni siquiera se atrevía a acercarse al portal. Sin saber por qué, empezó a llorar. Jacob le cogió del brazo y le llevó hasta la Virgen, quien le sonrió, y él se tranquilizó y dejó de llorar. Se arrodilló y el Niño Jesús le acarició la cara con sus deditos. En ese momento sintió tanta paz y felicidad que deseó que ese momento no terminara nunca. Los pastores, que empezaron a llegar, se asombraron de la escena y Efrén miró a José y ambos sonrieron. La misión había sido todo un éxito. A Quique siempre le había dado mucha pena que Jesús naciera en un sitio tan pobre. Así que le preguntó al arcángel Gabriel.
3: ¿Y por qué ha nacido en un pesebre, que es un lugar para animales? Se supone que la gente importante vive en casas muy grandes o palacios. Efectivamente, ese recién nacido es alguien muy importante.
4: Tanto, tanto, que no hay nadie ni habrá nadie tan importante como él. Verás, Quique. Dios ha querido que el Mesías se manifieste en la humildad y sencillez, contrariamente a como la mayoría de la gente se lo espera. Dios ha dispuesto que el Salvador del mundo viniese como el más humilde y pobre de los hombres, para que todos puedan tratarle, conocerle y amarle todos sin excepción. Esto, por desgracia, muchos no lo van a entender ni aceptar nunca, y a otros les va a costar bastante.
5: Pues yo sí lo entiendo. Porque si ese niño hubiese nacido en un palacio, yo no podría ir ahora a verlo y a saludarlo, ¿no crees, Quique?
0: Quique asintió y se lo pasó genial jugando y acunando al bebé, pero todavía le aguardaba una sorpresa. La llegada de los reyes magos tras Selim. Se apartó
1: y vio cómo descendían de los camellos y se acercaban al portal, poniéndose de rodillas y adorando al niño Jesús, ofreciéndole sus presentes, oro, incienso y mirra. Se acordó de que había pedido muchísimas cosas, que ahora le parecían sin valor. Así que cuando se preparaban para irse, se acercó a ellos y les preguntó.
3: Hola, soy Quique. Ya sé que les envié una carta, pero ¿podrían olvidarse de ella y cambiarla por lo que les voy a pedir ahora? Formó un pequeño corro con los tres, y en susurros les pidió algo
1: que solo ellos tres escucharon. Los reyes magos le sonrieron y le abrazaron.
4: Quique jugó tanto que se quedó dormido en la paja y cuando despertó estaba en su cama de nuevo en su tamaño normal. Se levantó rápidamente y corrió al nacimiento para quitar todos los juguetes y cosas que había metido. Puso todo en su lugar. Desde entonces, cada noche que duró la Navidad, pudo viajar al portal de Belén para estar con sus nuevos amigos y ver al niño Jesús.
0: Porque eso precisamente... Era lo que les había pedido a los Reyes Magos, tener el don de vivir en el Belén mientras dormía y soñaba cada noche.
2: Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Olé, ole, Holanda,
6: ole, Holanda ya se fue. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño entretener. Ole, ole, holanda, ole, holanda
2: ya se fue.
0: Bueno, amiguitos de La Hora Feliz, espero que os haya gustado el programa especial de hoy y seguro que a partir de ahora vais a ver las figuritas del Belén de otra manera. Bueno, doy las gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por haber estado aquí en estas Navidades y, como no, a sus padres por colaborar de mil amores en este programa, pues con sus ideas, con sus sugerencias y, en este caso, con su participación en esta historia de Navidad. Pues muchísimas gracias a todos. ¡De nada, y gracias también a los abuelos, no solo de Elena, Blanca, Nuria y Sonia, sino a todos los abuelos del mundo que cuidáis a vuestros nietos, que les llenáis de amor y comprensión, que les contáis historias preciosas sobre la Navidad. También cantáis villancicos con ellos y, y les habláis de Dios, eh, pues ese Dios que nos ama tanto tanto que su hijo vino al mundo naciendo en un humilde pesebre y rodeado de personas muy humildes, pero con un corazón enorme. Y si queréis, amiguitos, volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, podéis hacerlo a través del podcast de radio María e invitar a más amigos a escucharlo. Para ello tenéis que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y si en estos días tenéis tiempo para escribir algún cuento y compartirlo con nosotros o contarnos lo que los Reyes Magos nos han traído, os recordamos cómo podéis enviarlo para que lo leamos en la radio. El email? La Hora Feliz 2, .es. Y si nos quieren escribir por carta.
5: Pues en el sobre tenéis que poner que es para la Hora Feliz 2 de Rayo María y la dirección postal es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Pues gracias a todos por estar al otro lado de la radio y darnos vuestro cariño. Y
7: vosotros sed buenos.
8: ¡Sí, sí se, puede. se puede! ¡Sí
0: se puede! Un fuerte abrazo para todos. ¡Feliz Navidad! Así concluye la Hora Feliz.